0: Vous savez qu'on vit dans une société d'indignés. Tout le monde se choque, tout le monde s'indigne. Et chaque fois qu'on écrit quelque chose ou qu'on dit quelque chose à la radio ou à la télé, il y a toujours un lobby quelconque qui appelle et qui s'énerve en disant ça n'a pas de bon sens, cette personne ne devrait perdre sa job. Et je peux vous le dire, là, puis Denise Bombardier, elle a déjà écrit un texte là-dessus, et je peux vous le dire, c'est connu dans le monde des médias, le lobby le plus organisé, le plus virulent, euh, celui euh, qui fait le plus peur, c'est le lobby transgenre. Quand vous écrivez quelque chose, quand vous osez, quand vous osez critiquer euh, la théorie du genre ou les transgenres, quand vous osez parler qu'il a des gens qui ont changé de sexe et qui l'ont regretté. Émilie Dubreuil de Radio-Canada, je vous en avais parlé, elle a fait un long reportage là-dessus. Là. C'était plusieurs mois d'enquête sur des gens qui ont changé de sexe et qui l'ont regretté. C'est pas tout le monde, mais il y en a. Elle s'est fait tomber dessus vraiment. Elle a déjà écrit sur la mafia et le crime organisé, puis je pense qu'elle a eu moins peur que, que la réaction des lobbies, des transsexuels. Nous allons en parler avec Olivier Kessler, que vous connaissez bien, blogueur sur la condition masculine pour le site 14.com d i x q u a -T -R -E. com. Donc, il a écrit un billet qui s'intitule « Les détransitionneurs, le cauchemar du lobby transgenre. » Salut, Olivier.
1: Salut, Richard.
0: Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? C'est-à-dire que lorsqu'on parle justement de ces gens-là qui ont changé de sexe et qui le, le regrettent, ce qu'on appelle les détransitionnaires, qui reviennent à leur sexe original, le lobby transgenre n'aime pas qu'on parle de ces gens-là.
1: Absolument, parce que ce lobby-là a tendance à nous euh, présenter l'étrange genre ou le fait de changer, de, de partir de son sexe euh, d'origine vers son genre opposé, ils ont l'air de présenter ça comme euh, un mode de vie là tout à fait cool, in, tendance, et puis... Euh, si on n'a pas vécu ça, ben, je pense qu'on n'a pas vécu. Or, le problème avec la, ce qu'on appelle la dysphorie de genre, mmh. c'est-à-dire le malaise que certaines personnes éprouvent à appartenir à leur propre sexe, donc ils désirent momentanément, et j'insiste sur momentanément, euh, ils, ils, ils désirent changer de sexe. Ben, ce qui arrive avec ces gens-là, c'est la dysphorie de ces gens qui souffrent de dysphorie de genre, qui sont des jeunes, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, et ça, Émilie euh, Dubreuil le dit dans son reportage, je le confirme, parce que j'ai lu ça ailleurs également, dans l'écrasante majorité des cas, euh, ces jeunes-là, reviennent à leur sexe euh, biologique.
0: Et là tu Ils parles, à ta euh, là tu euh, parles... L'harmonie
1: avec leur sexe biologique. Ce qui fait que ça existe des vrais transgenres, euh, Richard, là, qui vont leur rester jusqu'à la tombe. Et je suis parfaitement d'accord que ces gens-là doivent être pris en considération. Mais l'opération qui mène... Euh, tout le long euh, parcours du combattant qui mène à, à un transfert euh, de genre ne devrait être envisagé qu'en tout dernier recours une fois qu'on a épuisé toutes les possibilités qu'on a toutes vérifié parce que tu sais que il euh, y a deux fois plus de femmes ou de jeunes filles qui désirent changer de sexe que de garçons. Mm -hmm. Puis en bout de ligne ce qu'on constate c'est que en fait elles sont lesbiennes. Elles sont lesbiennes, elles n'arrivent pas à. à, à Peut-être qu'elles n'arrivent pas à accepter le fait qu'elles soient lesbiennes puis qu'elles se disent ben c'est mieux d'être ben... un homme trans hétéro que une femme lesbienne.
0: Écoute, ça, moi j'ai entendu ça, j'ai entendu ça des gays, euh, d'amis gays euh, et de confrères gays qui me disaient il y a quelque chose dans, dans un certain discours chez les transgenres qui Qu'est-ce de l'homophobie? C'est-à-dire, si, mettons, un gars euh, ressent une attirance envers un autre gars, va se dire, ben ça n'a pas de bon sens, c'est pas normal, donc je dois être une femme. Donc, je vais me faire changer en femme plutôt que d'accepter son homosexualité. Si je, si je ressens un désir pour un gars, je dois être une femme, donc... Tu sais, il y a des gens qui disent, bien, c'est quasiment de l'homophobie.
1: Bien, c'est pas tout à fait fou, là, cette histoire-là, Effectivement. Et puis, il y a aussi le fait, quand on parle de dysphorie temporaire, euh, moi j'ai vu récemment un documentaire d'une nommée d'une psychothérapeute qui s'appelle Stella O'Malley. Euh, son documentaire s'appelle Les enfants trans, il est temps d'en parler. Ça, je recommande le visionnement de ce, ce, ce documentaire-là, qui, qui est très, très éloquent. Elle, elle raconte que quand elle était jeune, quand elle était enfant, c'était ce qu'on appelle un garçon manqué. On a tous connu ça, hein, des, des petites filles là, qui sont tomboy, qui mmh. sont euh, de, de, de vrais garçons manqués. Mais tu la regardes, cette femme-là. C'est une femme très belle, très féminine. Euh, T'as de la misère à imaginer qu'elle ait pu être un garçon manqué. Et pourtant, elle, elle dit... C'était pas le temps d'aller me dire que j'étais une fille dans ce temps-là. Moi, dans ma tête, j'étais un gars. Puis je voulais être considéré comme un gars. Puis elle a dit « J'ai vécu mon adolescence comme quelque chose de très, très difficile parce que je me sentais devenir une femme malgré moi ». Ça a été une crise d'adolescence et au, au terme de laquelle je me suis acceptée, puis je me sens bien dans ma peau de femme. Je suis heureuse d'être une femme. Elle, elle, elle est mariée, elle est, elle est mère de deux enfants, puis elle, elle assume très bien sa féminité. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'à l'époque, euh, si elle avait vécu à notre époque, euh, en étant jeune, elle aurait très certainement affirme-t-elle puis euh, mmh. avec l'époque, elle aurait très certainement transité puis elle aurait regretté puis elle a rencontré une jeune femme qui elle a fait justement ce choix-là pour se rendre compte finalement que non non, c'était pas euh, on lui avait pourtant diagnostiqué à ben la base ça. un trouble de personnalité, mais pas euh, une dysphorie de genre. Mais elle, elle, elle savait mieux que les, les ben oui, psychiatres. Oui, il faut y, faut y aller.
0: Il faut y aller lentement. C'est comme s'il fallait faire ça rapidement. Et il euh, y, a, y a une chercheuse qui a fait une étude sur les jeunes qui ont décidé de changer de sexe. Euh, Qu'est-ce qui les motivait? Pourquoi ils ont fait ça? Et le résultat de son étude disait que souvent c'est la pression des pères. C'est-à-dire que c'est cool de changer de sexe. Leurs amis aimeraient ça avoir un transgenre dans leur cercle d'amis. Puis, ah ouais, vas-y donc, puis change de sexe, puis c'est le fun, puis c'est cool. Et ces gens-là ne veulent pas décevoir leurs amis et décident de passer. Bon, cette fille-là, elle a écrit cette recherche-là et elle a dû s'excuser publiquement parce que le lobby transgenre n'a pas accepté les résultats de sa recherche qui était pourtant scientifique, fondée, basé, bien fait et elle a dû s'excuser parce que le lobby transgenre était d'une telle force qu'elle avait peur de perdre sa job, de perdre sa job à son université. Donc écoute là, comme tu dis, là on peut plus parler de, des, des transitionneurs. c'est comme mal vu de la part et ou alors ils vont dire oui, mais tu sais c'est un cas sur cent mille, ça vaut pas la peine d'en parler. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ouf.
1: Je pense que c'est plus nombreux que ça. Ils sont plus nombreux. D'abord, c'est très difficile de colliger de l'information sur le sujet. Essaye-toi dans une université euh, va voir la haute direction euh, ou un département de sciences sociales, puis propose euh, un tel sujet, tu vas te faire rembarrer. Dans le documentaire dont je te parle, justement, Mme O'Malley est allée voir un chercheur qui a voulu enquêter là-dessus à son université, puis il a reçu une fin de non-recevoir, puis s'est fait dire, écoute, non, non, ne fais pas ça là parce que euh, tu vas indisposer du monde. Alors, tu vois, c'est il n'y a pas moyen d'avoir oui. vraiment de données fiables. Par contre, il y a une, une jeune femme qui, euh, maintenant, qui est redevenue femme. Elle a vécu dix ans en tant qu'homme. Puis elle a fait une espèce de coming out, probablement sur les réseaux sociaux. Et elle a été surprise. Elle a reçu des centaines de témoignages de gens qui... Euh, on fait le, le, le choix de devenir trans et qui maintenant le regrette. Mmh. Tu sais, une double mastectomie plus tard ou éventuellement même une vaginoplastie plus tard, c'est un peu tard là, pour se rendre compte et puis ça va tellement vite. À 12 ans, tu commences à prendre des bloqueurs fou. qui bloquent tes hormones mâles ou femelles. À 16 ans, tu prends des, des hormones de sexe opposé. Puis à 18 ans, tu peux passer sous le bistouri euh, pour une chirurgie, ça va bien trop vite, voyons.
0: Ben complètement, puis écoute là, complètement tu disais, incroyable. tu parlais des recherches universitaires là. il faut il faut que les gens comprennent la façon dont ça fonctionne parce qu'il y a un filtrage dans les universités. Toi si tu arrives, mettons, tu dis bon, voici l'étude que je veux faire, ma thèse de départ, on va on va voir si mon étude va démontrer ma thèse, mais quand tu fais une étude, faut toujours que tu partes avec une thèse de départ. Ma thèse la de départ, mettons, tu disais à ton université, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui regrettent le, euh, de changer de sexe. Ils vont dire non. Ils vont dire dès le départ, ils vont dire on ne finance pas ta thèse parce que ça ne rentre pas dans la rectitude politique. Euh, donc déjà, là, tu ne pourras même pas faire ton étude parce que tu ne recevras pas de financement.
1: Absolument, absolument. C'est très, très, très filtré. Mmh. Et puis, euh, quiconque... Euh, va contester ces, ces choses-là. Euh, les études de genre qui n'ont aucune assise scientifique, c'est de la pure fumisterie. Mais tu sais, euh, par contre... Euh c'est une affaire de gros sous, hein, ce lobby transgenre. Je lisais, là, justement, dans le reportage d'Émilie Dubreuil, euh, une chercheuse, je me sens entre guillemets, euh, qui a touché 6 millions de dollars pour faire une recherche pour déterminer à partir de quand il serait souhaitable d'amorcer les, les transformations. Et puis, elle, cette madame-là, là, euh, elle est en faveur du fait qu'on abaisse les premières, euh, les premiers traitements, les bloqueurs, là, de 13 ans à 8 ans. La double mastectomie aussi, là, ce serait abaissé, ça, ça arriverait plus tôt. Écoute, les jeunes n'ont pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Puis oui. On leur impose des, des, des traitements qui, qui, qui pourront regretter. On joue aux apprentis sorciers puis en plus, euh, Richard, les traitements, là, admettons que euh, les jeunes ne vont pas dans une clinique. Il y a des traitements euh, d'une qualité très douteuse qui sont disponibles sur Internet. Euh, ça devient ça devient quelque chose de terriblement inquiétant. Là, Tout à fait.
0: -là. Et la question que tu poses, c'est faut-il mutiler nos jeunes au nom d'une idéologie déconnectée? Et tu dis, tu écris, plus j'étudie la problématique trans, et plus j'ai l'impression de voir un hôpital psychiatrique dont les fous auraient pris le contrôle. Et oui, il y en a qui ont changé de sexe et qui sont bien dans leur peau qui sont contents d'avoir pris cette décision-là. C'est correct. Mais faut pas non plus occulter le fait qu'il y en a qui le regrette. Donc, j'invite les gens à lire ton texte sur dix4.com. Ça s'intitule « Les détransitionneurs, le cauchemar du lobby transgenre ». Merci beaucoup, Olivier.
1: C'est bon qui te remercie,
0: Merci. Olivier Kessler.